0: to wspaniałe, że pomimo Patryka Wegi i filmowych produkcji TVN, Polskie Kino produkuje i wysyła w świat takie filmy jak Twarz, Małgorzaty Szumowskiej, Zimna Wojna Pawła Pawlikowskiego, Słodki Koniec Dnia, Jacka Borcucha, czy teraz właśnie Boże Ciało Jana Komasy. Te dzieła mają polską duszę, nie wstydzą się tego, a reprezentują poziom światowy. I mówię to dlatego, że Boże Ciało zupełnie niespodziewanie domyka w moich oczach trylogię jesiennych filmów egzystencjalnych, czyli Ad Astra, Joker i teraz Boże Ciało. Każdy z tych filmów prezentuje historię wyłącznie z perspektywy głównego bohatera i każdy z nich ukazuje jego spektakularną przemianę, wypływającą z uświadomienia sobie czegoś o sobie i o otaczającym go świecie. Więc Ad Astra to był Kierkegaard, Joker to bardziej Kafka, a Boże Ciało to Gabriel Marcel. Ale każdy z nich to film egzystencjalny, który mówi o samotności w obliczu absolutu, o marności egzystencji, o poszukiwaniu sensu i spokoju wewnętrznego. Natomiast to, co wyraźnie wyróżnia Boże Ciało od tych dwóch pozostałych produkcji, to fakt, że jest w nim znacznie mniej fikcji. Poza tym, że jest po prostu filmem polskim. Akcja dzieje się w podkarpackim miasteczku, jednym z takich, które widzimy z okna samochodu, kiedy przejeżdżamy między dwoma dużymi miastami i nie mamy dostępu do autostrady. A historia chłopaka, który podszywał się pod księdza, jest prawdziwa. Jan Komasa i scenarzysta Mateusz Pacewicz potraktowali ją jako punkt wyjścia do krótkiej opowieści o nas, Polakach i o naszej polsko-katolickiej duszy. To też główny bohater filmu, dwudziestoletni Daniel, opuszcza poprawczak i zainspirowany kazaniami księdza Tomasza, który pomógł mu w zakładzie odnaleźć równowagę duchową, zamiast do stolarni w małej mieścinie trafia od razu na plebanie i tam... Zaprzyjaźnia się z lokalnym proboszczem, udając księdza i dalej brynie w kłamstwo, zaczynając pełnić posługę kapłańską. Teraz, gdyby ktoś przeczytał mi taki opis amerykańskiego filmu, to pomyślałbym, że to będzie komedia. Ale kiedy ktoś czyta taki opis polskiego filmu, to myślę, będzie smuta i smażowski. Więc od razu spieszył uspokoić. Tylko pierwsze i tylko ostatnie sceny filmu Komasy wywołują ucisk w gardle i wzmagająca tak paniki, że może jednak przypadkiem przyszliśmy na kolejny druzgocący psychicznie obraz Wojciecha Smarzowskiego. I w tym miejscu zaznaczę, że kino Smażowskiego kocham, jednocześnie go nienawidzę, bo zawsze przeżywam jako traumę. Ale nie licząc kilku minut, Boże Ciało jest filmem zaskakująco lekkim i uwodzącym widza, ale w żadnym razie nie jest kinem prostackim. Pojawia się w nim więcej akcentów humorystycznych niż można by przypuszczać i autentycznie byłem świadkiem sal w śmiechu całej sali kinowej, co raczej na Smarzowskim się nie zdarza, chyba że z nerwów. Nie przeszkadza to Bożemu Ciału być filmem, który chce mówić o czymś ważnym i wcale nie prześlizguje się wyłącznie po powierzchni. Jest pełen alegorii, przenośni i dobrze zaszytej symboliki, tyle że nie posługuje się nimi w sposób toporny. Posługuje się nimi zgrabnie, nienachalnie, po prostu... Mówi do nas mądrze, ale lekko. Traktuje nas jak osoby inteligentne, ale nie jak nadętych sztywniaków. I to chyba największe osiągnięcie Komasy i Pacewicza, bo generalnie łamie schemat polskiego kina, które albo moralizuje z zacięciem kaznodziei, czy też leje po głowie maczugą jak kino Smarzowskiego, Albo traktuje nas jak debili, karmiąc wizją świata i humorem z ostatnich 12 sezonów programu Kuby Wojewódzkiego czy spotów autopromocyjnych TVN-u. Boże ciało pokazuje, że jest jeszcze inna droga i że jest ona otwarta dla twórców nie tylko w kinie zagranicznym. Poza nazwiskiem Komasy i Pacewicza musi paść w tej recenzji jeszcze jedno. Bielenia. Bartosz Bielenia. Nawet Joaquin Phoenix w Jokerze nie zahipnotyzował mnie tak jak ten młody, wybitny aktor. Jest magnetyczny, wystarczą mu oczy, żeby wyrazić przebiegłość, agresję, bezradność, upór, przekorność, niezłomność, panikę, brawurę. A że bielenia swojej gry nie ogranicza wyłącznie do oczu, to możecie sobie wyobrazić, co potrafi zrobić na ekranie. To już jest pewne, że ta rola otworzy mu bardzo szeroko, bardzo wiele drzwi i chyba nie tylko w polskim kinie. I zasługuje na to tak samo jak Tomasz Kot, Marcin Dorociński czy Oberwięckiewicz, mimo, że jego dorobek artystyczny na tle ich jest bez porównania uboższy. Nim przejdę do tego, o czym najbardziej chciałbym powiedzieć, to jeszcze słowo o montażu. Jeden z najlepszych, jakie widziałem w polskim kinie. Najpierw poraził mnie już sam i jego jakość. Jak na polskie możliwości, światowa, co nie jest standardem. Już w samym filmie montaż to jest poezja pisana nożyczkami przez Przemysława Hruścielewskiego i Komasę. Sceny kończą się niekonwencjonalnie, niby urywają płynnie przechodząc w kolejne, ale i tak doskonale wiemy jakie było ich rozwiązanie. To tak a propos tej wiary w inteligencję widza. Zdarza się, że daje to naprawdę piorunujący efekt. Przykładowo, zdanie wypowiedziane w jednej scenie zostaje dokończone już w kolejnej, w innym kontekście, miejscu i czasie, ale zachowuje sens. Albo... Sekwencja początkowa, kilku scenek rodzajowych z wieczoru bohatera, tuż po jego wyjściu z poprawczaka, która prowadzi go wprost do autokaru i na plebanie. To jest montaż, przy którym wysiadają najlepsze hollywoodzkie obrazy i mam tu na myśli także obecne od początku recenzji, jako punkt odniesienia Ad Astra i Joker. Wreszcie, o czym tak naprawdę jest ten film? Czemu uważam, że Boże Ciało leczy polską duszę? czyli ten krótki fragment bez schematu, który chcę wrzucić do mojej recenzji. Jan Komasa niespecjalnie ukrywa w wywiadach, że katastrofa smoleńska oraz to, w jaki sposób wpłynęła ona na polskie społeczeństwo, zainspirowała go do ukazania w swoim filmie małej społeczności, która została podzielona i straumatyzowana przez tragiczny wypadek. Dlatego widzimy polskie społeczeństwo, nas, w wydaniu mikroskopijnym, ze wszystkimi przywarami i skazami. Nasza zbiorowa dusza ukazana jest jako tradycyjnie katolicka, o czym przecież cały czas przypominają nam panowie w telewizorze, tylko że taka jakby katolicka po polsku, nie bardzo po chrystusowemu, czasem wręcz wbrew jego naukom zawartym w Ewangelii. To taki katolicyzm fasadowy i ostentacyjny, który wyraża się bardziej w słowach i w gestach, a czasem wprost służy jako ideowa przykrywka dla czynów niemoralnych. Na to wszystko nachodzi zbiorowa tragedia, która wywołuje demony w dobrych, poczciwych ludziach i każe się zastanowić, czy te demony drzemią w nas cały czas i tylko czekają na swój moment, czy po prostu nawet Ewangelia nie jest w stanie zatrzymać wylewających się z nas toksycznych emocji, z którymi nie powinien w samotności zmagać się żaden człowiek. I w Bożym Ciele tę polską duszę, co stanowi pewną formę terapii, leczy ktoś, kto wydaje się do tego najmniej odpowiedni. Ktoś młody, ktoś, kto jeszcze nie poznał życia i do tego ma na sumieniu najpoważniejsze z grzechów. Ale jednocześnie ktoś, kto nie został sformatowany przez seminarium duchowe i kościelny reżim. Stąd odrzuca formalności, rytuały, a wiarę rozumie i czuje w sposób czysty i prosty. Być może tak, jak się powinno ją rozumieć. Daniel wyraża to każdym swoim gestem, mimo iż, a może właśnie dlatego, że nie traktuje swojej wiary tak ostentacyjnie jak mieszkańcy podkarpackiego miasteczka i może właśnie dlatego tak łatwo zarażnią innych. Jak powiedział dziennikarz i ateista Christopher Hitchens, jeden z moich największych autorytetów już nieżyjących, ludzka przyzwoitość nie wywodzi się z religii, ona ją poprzedza. I ten film nie krytykuje ani Polaków, ani naszej wiary, ale zachęca nas do zastanowienia się, jaka jest relacja między naszą religią, a ludzką przyzwoitością i życiem społecznym. I wydaje mi się, że gdybyśmy wszyscy obejrzeli ten film, w Polsce wszyscy, to może stanowiłoby to jakąś formę zbiorowej terapii. I Komasa mówi też coś o samym Kościele w ogóle, także powstrzymując się od formułowania wyraźnej krytyki, że może człowiek sutan nie jest dokładnie taki sam jak reszta i że może powinien być, że może nie każdy do kapłaństwa jest powołany, że może nie wszystkie rytuały i nakazy Kościoła służą dobru księży i wiernych, no i że może wiara nie jest czymś, co da się i należy drobiazgowo formalizować. Twórcy pozostawiają nas z doskonałym zakończeniem, które zapamięta się na długo. Ambiwalentnym, otwartym, szokującym, z kamerą umiejscowioną na twarzy głównego bohatera dłużej niż jesteśmy w stanie to znieść. Pozostajemy też z pytaniami, na które każdy z nas musi odpowiedzieć sobie sam. Ja mogę was tylko zachęcić do tego, żebyście poszli do kina i mogli je sobie zadać. A przy okazji wsparli to wspaniałe dzieło. Komasa zaliczył udany debiut na festiwalu w Wenecji, zebrał uwację na stojąco, Hollywood chce robić serial na podstawie scenariusza Pacewicza, a Bielenie jest wychwalany przez krytyków filmowych na całym świecie. Jako Polak jestem dumny i moja polska dusza jest ukontentowana. A jako zadeklarowany ateista cieszę się, że ktoś stworzył film, który pozwolił mi spojrzeć na religię i wiarę, serdecznym okiem. Czekam na Wasze wrażenia po filmie w komentarzach. Pamiętajcie też, żeby subskrybować bez schematu, podcast albo YouTube. Jeżeli to robicie, to kliknijcie również dzwoneczek obok przycisku subskrybuj, bo tylko w ten sposób jestem w stanie złamać algorytmy i dotrzeć do Was z nowymi treściami z tego miejsca także serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które wspierają mnie na portalu Patronite, już jest ponad 30 osób, tutaj wyróżniam te osoby, które są elitarnymi patronami czyli inwestują w mojego vloga więcej niż pozostali zachęcam Was do tego samego, to bardzo pomaga mi podnosić jakość tego wszystkiego co robię i tworzyć to w wielu formatach a jednocześnie możecie dostać atrakcyjne nagrody i zachęcam Was do sprawdzenia moich recenzji łamanych na analizy filmów Ad Astra i Joker, które dopełniają tę piękną trylogię jesiennej egzystencji handry wraz z Bożym Ciałem.